0: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey. Voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. En dit is de twaalfde aflevering. Thuiswerken. Een onderwerp dat snel aan populariteit wint. Werken we in de toekomst alleen nog maar vanuit huis of niet? Op deze vraag mag je voor jezelf antwoord geven na het beluisteren van deze podcast. Eén ding is zeker, thuiswerken wordt steeds populairder. Nu natuurlijk omdat we met z'n allen thuis moeten blijven, maar er zijn gewoon steeds meer bedrijven en mensen die openstaan voor dit fenomeen. Misschien zie je wel eens wat op Instagram bijvoorbeeld voorbijkomen. Digital nomads. Die term zegt je vast iets. Al die prachtige plaatjes van mensen aan het strand of met palmbomen op de achtergrond en hun laptop mooi opgesteld op een tafeltje, op een terrasje. Nog net wel of niet met een cocktail. Jaloersmakend. Nou, vaak werken die digital nomads voor een bedrijf, al dan niet in Nederland... en dat betekent dat je dus eigenlijk geen kantoor hoeft te hebben. Sterker nog, er zijn tegenwoordig al bedrijven zonder kantoor. Bedrijven waar het hele team virtueel met elkaar samenwerkt. Toch is thuiswerken echt niet voor iedereen weggelegd. Het hangt van heel veel factoren af of dit wel of niet voor je gaat werken. Nou, in deze podcast zal ik een aantal voor- en nadelen voor je op een rijtje zetten... En geef je daarna ook tips, zodat jij van thuiswerken een succes kunt maken. En misschien denk je, hm, maar ik werk nog helemaal niet. No stress. Veel van de tips zijn ook van toepassing op thuis studeren en op online stage lopen. Nou, laat we beginnen met de voordelen opnoemen. Een van de voordelen van thuiswerken is productiviteit. Onderzoek wijst namelijk uit dat je vaak productiever bent als je thuis werkt. Al geldt dat zeker niet voor iedereen. Nog een voordeel van thuiswerken, efficiëntie. Je verzet vaak veel meer werk in minder tijd. Dat is best een leuke, toch? Een ander voordeel is, je hoeft je minder snel ziek te melden. Nou, Misschien vind je dat helemaal geen voordeel, maar laten we ervan uitgaan dat je dat wel als een voordeel ziet. Als je namelijk thuiswerkt, kun je makkelijker doorwerken bij nou, lichte gezondheidsklachten, zoals bijvoorbeeld een verkoudheid of bepaalde fysieke klachten. Je hoeft in ieder geval niet schuldig te voelen als je een hoesbuik krijgt of moet niezen. Je zit tenslotte thuis. Maar stel dat je last hebt van je rug of van een knie of je bent net geopereerd aan iets kleins... dan kun je tussendoor een kwartiertje gaan liggen. Dat is ook het voordeel natuurlijk van thuiswerken. Nou, je krijgt ook hè, meer vrije tijd, mits je het goed aanpakt. Maar daar kom ik later op terug. Doordat je namelijk geen reistijd hebt, hoef je geen zorgen te maken of je op tijd bent... Aan het eind van de dag hè, terug thuis om te kunnen sporten. Of op tijd komt voor een etentje. Of misschien heb je al een andere afspraak. Het scheelt gewoon best wel veel tijd op een dag. Zeker als het bedrijf waarvoor je werkt op een grotere afstand zit. Nou, een, betere werkbalans, of een, be sorry, een betere balans tussen werk en privé. Dat is ook een heel groot voordeel. Je kunt namelijk zelf bepalen wanneer je werkt. Het kan overdag zijn. Maar als je werk of studie het toelaat, kan het ook s avonds. Je kunt tussendoor een wasje draaien, mocht je al op kamers wonen... of een pakketje thuis laten bezorgen. Ook wel leuk. En dat gaat nu eenmaal een stuk makkelijker als je thuis werkt. Nou, naast de voordelen zijn er ook helaas nadelen. Maar goed, die ga ik toch even voor je op een rijtje zetten... zodat jij zelf de balans kunt opmaken of thuis werken... of thuis studeren of online stage lopen echt voor jou geschikt is. Hier komen ze. De nadelen. Een van de nadelen is dat eenzaamheid op de loer kan liggen. Je hebt natuurlijk minder sociaal contact met je collega's. En dan kan het, naast dat het minder gezellig is, ook zorgen voor minder energie. Nou, je kletst natuurlijk niet tijdens de koffiepauze live met je collega's, omdat je thuis zit. En dat kan ervoor zorgen dat je je minder betrokken kunt voelen. Ik kom daar straks met een aantal tips op terug, om te kijken hoe je daar mee om kunt gaan. Nou, nog een nadeel, je kunt een lastigere scheiding hebben tussen werk en privé... Als je thuis werkt, is het gewoon minder makkelijk om te bepalen wanneer je wel werkt en wanneer niet. Dus je kan soms relatief misschien te weinig doen. Maar wat ik ook heel veel hoor, is dat je juist te snel met je werk aan de slag gaat. Dus ja, dat is ook een nadeel. Verder is een nadeel dat er miscommunicatie en frustratie kan optreden. Nou, wat bedoel ik daarmee? Nou, stel je werkt voor een baas en je hebt collega's. Nou, die zien natuurlijk niet wat jij precies doet. ...als je thuis werkt. En dan kan je je best wel gefrustreerd voelen... ...als je een deadline net niet haalt... ...terwijl je er wel hard voor werkt. Zij zien dat niet. Maar andersom kun jij ook last hebben... ...van het feit dat je niet ziet wat je collega's doen. Goede communicatie is heel belangrijk... ...maar ook daar kom ik zo op terug. Miscommunicatie en frustratie kunnen ook privé ontstaan. Als je huisgenoten bijvoorbeeld niet weten... ...wanneer je aan het werk bent of wanneer je moet studeren... En ze gaan van alles van je verwachten en aan je vragen. En deze herken je vast nu we met z'n allen thuis zitten en jij van alles probeert te doen. Terwijl nou ja, je broer, zus, je ouders of wie dan ook aan de deur staan te kloppen. Kun je even een afwasje doen? Kun je een wasje opvouwen? Zit je te Netflixen terwijl jij druk aan je studie bent? Nou, daar gaat dus frustratie, komt daar vandaan. Maar dat komt door miscommunicatie. Nou, een slechte werkomgeving kan er ook voor zorgen dat thuiswerken niet zo goed werkt. Want misschien beschik je helemaal niet over een aparte ruimte om te gaan werken of te studeren. Misschien deel je zelfs een kamer met iemand. Of is het huis waar je woont supergehorig. Nou, dat is allemaal niet echt voordelig. Dat is eerder een groot nadeel. Maar zo zijn er nog allerlei andere factoren waardoor je niet goed kunt focussen... die ervoor zorgen dat je niet zo fijn thuis kunt werken. Nou, nu heb je de voordelen en de nadelen gehoord... En dan heb ik je nog wat tips beloofd. Daar komen ze. Wat zijn nu dingen die je kunt doen om thuiswerken voor je te laten werken? Of nogmaals, thuis te stu kunnen studeren of online thuis te kunnen stage lopen. Het is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. In ieder geval de tips zijn van toepassing op allemaal. Hier komen ze. Creëer een thuiswerkplek, oftewel je eigen thuiskantoor. Zorg gewoon voor een plek... Die er gezellig uitziet, maar ook vooral rust uitstraalt en echt speciaal voor dat doel is ingericht. Maak een planning voor je werktijden. Het klinkt zo logisch en dat is het eigenlijk ook. En zo simpel is het ook. Jij bepaalt wanneer je gaat werken of studeren. Maar dat vraagt wel dat je die discipline hebt om dat voor jezelf te bepalen en je er vervolgens natuurlijk ook aan te houden. Want de planning is leuk, maar als jij je er niet aan houdt, dan gaat het niet werken. Nou, maak voor elke dag een to-do-lijstje. Ik vind het zelf persoonlijk heel fijn om dingen af te kunnen strepen. Dat motiveert mij, want dan weet ik, hé, hey, dit heb ik vandaag gedaan. En dit heb ik, uh, had ik op mijn lijstje staan. Maar daarbij zeg ik wel meteen, maak je lijstje niet te lang. Zet er gewoon voor per dag uh, drie, vier dingen op. Je kunt er altijd dingen aan toevoegen, maar niet zo demotiverend als een ellenlange to-do-lijst... die je nooit meer op één dag gaat wegwerken. Dus hak het in mootjes. Nou, zet tijdens het studeren of thuiswerken alle meldingen van je telefoon uit. Ja, dat is vaak de lastige. Instagram, Snapchat, uh, WhatsApp, alles geeft meldingen als je dat niet uitzet. Dus je wordt constant eruit gehaald. Nou, daar ben jij zelf aan zet, dus zet die geluidjes uit. Maar let er wel even op dat als je bijvoorbeeld met collega's uh, afgesproken hebt om dingen, een deadline te halen of iets dergelijks dat je dan afspraken maakt over hoe je elkaar kunt contacten. Misschien kunnen ze gewoon ouderwets bellen. Dan weet je in ieder geval dat die WhatsApp gewoon ja, niet aan je gaat lopen trekken. Want daar zitten meer mensen op dan alleen je collega's. Nou, werk aan je bureau of aan een tafel. Let er in ieder geval op dat je gewoon op een goede plek zit en let ook op je houding. En als je de mogelijkheid hebt, werk met een apart toetsenbord en een muis... als je lang achter bijvoorbeeld je laptop moet werken. Dit is ergonomisch gewoon beter. En ja, dat voorkomt dat je RSI-klachten of andere fysieke klachten krijgt. Dus in bed uh, aan een assignment werken of een opdracht werken. ja, Dat kan heel verleidelijk zijn, maar voor je lichaam is dat niet echt heel erg goed. Dus let daarop. Nou, verder spreek jezelf toe en ga gewoon aan de slag, ook als je geen zin hebt. Just do it. Klinkt ook als een vette dooddoener waarschijnlijk. Maar dat is wel hoe het is. Soms moet je jezelf gewoon die, die gevoeglijke schop onder je kont verkopen. En uh, ja, uitstelgedrag kennen we allemaal, ook ik. Maar ja, soms is het gewoon jezelf aan het werk zetten en zeggen... oké, okay, nu ga ik het gewoon doen. Nou, wat wel kan helpen als je, uh, is dan bijvoorbeeld een alarmje te zetten... dat je niet te lang doorgaat. Dus dat je elk half uur even pauze houdt. Even rek- en strek- oefeningen doet of een rondje loopt... door je kamer of uh, door het huis of misschien zelfs even naar buiten... En dan weer met volle concentratie en moed verder. Nou, wat ook helpt, wat ik zelf ook regelmatig gebruik... is een speciale werk- of studieplaylist gebruiken. Oortjes in. En op de een of andere manier creëert dat vaak wel een soort flow. En het helpt je gewoon te concentreren. Nou, voor de een werkt het om dan echt naar muziek te luisteren... waar ook uh, stemmen te horen zijn. Anderen zetten meer een soort uh, instrumentale uh, playlist op... omdat dat uh, minder afleidt. Maar daar weet jij zelf wat het beste voor je werkt. En sommige mensen kunnen helemaal niet met muziek studeren. Dus ook hier kijken, wat werkt voor mij? Nou, wat ook een hele mooie is, is voordat je werkdag begint, of je studiedag, is eerst even een korte wandeling te maken. Dat kan je namelijk het gevoel geven dat je naar kantoor of naar school loopt. Of zelfs naar een bepaald doel. Dus ja, dat kan een hele leuke zijn om vanuit wakker worden, ontbijten, eerst een wandelingetje te maken en dan aan je studie of werkdag te beginnen. Nou, neem voldoende pauzes, die noemde ik net al even. En een van de tips of trucjes die ik gebruik is dat ik vaak niet een hele fles water op mijn bureau zet, maar gewoon alleen een glas, waardoor ik elke keer moet lopen om het bij te vullen. Nou, Dat kun je natuurlijk vervolgens weer vergeten, dus dan is het misschien handig om een alarmpje toch te zetten om die pauze ook echt te nemen. Maar zo zijn er allerlei trucjes en misschien kun je zelf nog een paar bedenken om jezelf eigenlijk te dwingen om af en toe op te staan omdat je niet de hele tijd dan in dezelfde houding blijft. En dat houdt je hoofd ook fris. Nou, wat ook nog een hele belangrijke is. Zorg dat je gezellige momenten hebt met je collega's of met je klasgenoten. Nou, je kunt bijvoorbeeld een videocall openzetten. We hebben er tegenwoordig zat opties voor. FaceTime, Skype, Zoom, Google Hangout, Google Teams. Nou, inmiddels kent de hele wereld alle videochatprogramma's. Dus er zit er vast een bij die voor jou ook goed werkt. En als je die gewoon openzet en allebei naar nou, dezelfde muziek bijvoorbeeld luistert, of uh, gewoon samen aan, het, aan de studie gaat en werkt, dan kun je af en toe gewoon ook iets met elkaar delen. En een hele belangrijke, en die vergeten veel mensen, want het is heel verleidelijk om het niet te doen, maar dat is kleed je aan alsof je naar je werk of school gaat. Ja, je ziet echt natuurlijk ook voorbij komen op Instagram dat mensen gewoon lekker in hun pyjama, PJ-dag, prachtig. Maar als je moet werken, dan geeft dat niet de goede energie. En voor studie eigenlijk soms ook niet. Dus kleed je aan alsof je echt wel naar je werk gaat. En ja, het is eigenlijk een soort uh, hulpmiddel om toch in de goede vibe te komen. Nou, je werkplek schoonhouden en de ruimte eromheen ook. Want het kan best wel zijn dat je vrij kleine ruimte hebt waar je uh, zit te studeren of te werken. Maar daaromheen is vaak ook van alles te zien. En dat kan uh, je kast zijn die vol, uh, vol staat met uh, leuke boeken. Maar dat kan ook een stapel was zijn. En dat kan ook een stapel boeken zijn. Dat kan uh, nou, de was, of de afwas van gisteren zijn, omdat je dat nog niet naar de keuken hebt gebracht. Allemaal kladder noemen ze dat. Eigenlijk gewoon ruis. Dus zorg dat dat allemaal uit je gezichtsveld is, waardoor je beter kunt concentreren tijdens je studie of werk. Nou, nog een hele belangrijke, zorg voor voldoende slaap. Dus ga niet tot s'nachts uh, zitten, uh, social media checken. Uh, doe een soort afbouwen van de dagritueel. Dus uh, ja, eigenlijk minder op social media. Misschien uh, dingen opschrijven die je de volgende dag wil doen, zodat het dan al uit je hoofd is. Uh, je kan ook uh, naar rustige muziek luisteren voordat je gaat slapen. Dat bevordert allemaal uh, een goede nachtrust en uh, waardoor je je beter kunt focussen op je studie of werk. Ook een belangrijke, stel grenzen. Laat je huisgenoten weten wanneer je aan het werk bent en vraag ze je tijdens bepaalde tijden gewoon niet te storen. Geef aan je collega's en je klasgenoten ook aan hoe en tot hoe laat je over werk wil communiceren. Nou, denk hierbij aan goede afspraken over WhatsApp-gebruik. Maar misschien is er wel een systeem binnen het bedrijf of de school waarbinnen jullie virtueel communiceren... Dat maakt het vaak al iets makkelijker, want WhatsApp is natuurlijk een berichtje wat meteen in je telefoon binnenkomt. Daar krijg je vaak een melding van en dan kun je de neiging hebben om daar meteen op te reageren. Dus dan is het wat makkelijker om je grenzen daarin de gaten te houden. Maar goed, kijk daarnaar van wat werkt voor mij het beste en bespreek dat met elkaar. Dan heb je allemaal de neuzen dezelfde kant op. Nou, heb je een aparte kamer waar je werkt of studeert, dan kun je eigenlijk letterlijk aan het eind van de dag de deur dicht trekken. Is dat niet zo en werk en studeer in de kamer waar je ook slaapt, ja, dan heb je een andere uitdaging. Maar dan raad ik je aan om in ieder geval aan het eind van de werkdag of studiedag alles op te ruimen wat met dat onderwerp te maken heeft. Dus ook hier weer boeken uit het zicht. Uh, ja, maak het weer gewoon echt een gezellige kamer waar je iets anders gaat doen. Anders loop je namelijk echt de kans dat het allemaal aan je blijft trekken. En gooi op z'n tijd even een raam open. Echt heel simpel, maar een hele effectieve truc. Want het brengt wat nieuwe frisse wind, hè, energie naar binnen. En uh, dat geeft vaak ook wat rust in je hoofd. En wat ook kan helpen is even een douche nemen aan het eind van de dag. Om de overgang te maken naar een meer rustiger uh, activiteit of gewoon een andere activiteit. Dit waren best wat tips voor je, waar jij hopelijk je voordeel mee kunt doen. En ik hoop dat het fenomeen thuiswerken nu geen geheimen meer voor je heeft. En dat je antwoord kunt geven op de vraag, thuiswerken, wel of niet iets voor mij? Mocht je het leuk vinden om je ervaring met thuiswerken of studeren met me te delen? Stuur dan een mail naar info En zoek je meer tips en inspiratie rondom studie, stress en eigen keuzes? Ga dan naar yourjourney.academy en volg ons op Spotify. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.